0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est parti pour notre émission Hommes et femmes, il est créa avec Bertrand Chevalier-Chantepie et Mélanie Giraud. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous.
1: Ah, bonjour à tous. Bonjour Mélanie.
0: Bonjour Bertrand. Ben, heureux de vous retrouver pour euh, cette nouvelle soirée. On va parler des foyers d'amour en route vers la sainteté dans le couple. Voilà. Donc, euh, mais avant ça, on va se présenter. Donc. Euh, Bertrand, si tu veux commencer.
1: Oui, euh, bah Bertrand, je suis au Champy, Moi, je, je m'occupe d'une association qui s'appelle Au cœur des Hommes, qui organise des, des stages pour hommes, pour euh, bah, en particulier, enfin, notamment hein, parmi d'autres choses, de réfléchir à, à notre vocation d'époux. Euh, voilà, on considère qu'un homme a quatre vocations, quatre, quatre piliers, c'est d'être fils, de se reconnaître fils, d'être frère, d'être euh, époux et d'être père évidemment euh, et euh, voilà donc au sein de cet assaut on organise des camps pour les hommes des week-ends père-fils, on, on travaille actuellement sur des week-ends père-fille et puis oui. euh, on anime des, euh, des fraternités euh, d'hommes pour euh, tenir la durée dans le temps c'est un peu euh, voilà quand l'exodus elle le sprint euh, voilà, de 90 jours et en ce moment il y en a plein qui font exodus pendant le carême eh bien, nous, c'est le marathon, c'est-à-dire être une fraternité au cœur des hommes, c'est une, une, une fraternité qui dure dans le temps, tout au long de l'année et sur plusieurs années. Euh, voilà, donc on travaille plus en profondeur, c'est le marathon, le marathon de la vie. Et puis, à côté de ça, je fais de l'accompagnement, du, du coaching, je fais de la sculpture... Euh, des sculptures religieuses en, en particulier euh, et puis euh, et puis euh, voilà, après voilà, j'ai d'autres projets mais c'est toujours autour de la question de l'homme qui, euh, qui me semble être aujourd'hui le, le sujet de société qui n'est pas adressé voilà, on est dans une société très, très orientée vers les femmes et c'est très bien, mais si on veut vraiment s'occuper des femmes, je pense qu'il faut s'occuper en fait des hommes en premier pour les rendre euh, Conscients de leurs responsabilités, de les rendre heureux, au niveau de, de leur vocation, qu'ils soient au rendez-vous. Et, euh, et Dieu sait que voilà, ce n'est pas évident, euh, naturellement, de, de, de prendre sa place. Sa place, c'est un homme, euh, sans vouloir tout casser, parce qu'on est un éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine, donc on préfère se retirer, mais ce n'est pas la bonne option non plus. Donc on est appelé à vivre sur une ligne de crête permanente, inconfortable, certes. Mais c'est le lieu de notre bonheur, puisque c'est à ça que Jésus nous appelle. Voilà pour ma petite présentation.
0: Mmh. Euh, voilà, ben, moi c'est Mélanie Giraud, euh, euh, je suis présidente du mouvement Fille de Roi, euh, qui est un mouvement pour femmes à la suite de Marie-Madeleine, dont l'objectif est de redonner à la femme son identité de fille et donc bien-aimée du Père, et qu'elle euh, se laisse relever par Jésus, qu'elle retrouve sa place, son identité et ses talents, euh, ses talents euh, que Dieu a mis en elle, et euh, qu'elle s'élève pour euh, justement trouver sa place dans le couple, trouver sa place ici-bas. L'objectif, c'est vraiment de vivre pour le royaume de Dieu ici-bas, de le faire régner, de le faire exister, de voilà, euh, et à ce côté, celle de la terre, lumière du monde, et euh, les femmes sont des phares. Aujourd'hui, elles doivent se rassembler, s'unir pour prier euh, pour euh, les hommes et pour que chacun euh, voilà, trouve sa juste place. Euh, donc je suis aussi psychothérapeute en guérison des blessures d'enfance et transgénérationnelles. Euh, euh, J'accompagne sur toute la France euh, en visio et euh, donc je suis thérapeute catholique et, euh, et donc c'est vrai que je, euh, justement on travaille beaucoup le thème de la blessure, euh, de tout ce qui nous empêche de nous déployer, de, de voir tous nos lieux d'enfermement pour euh, justement les, nous rendre toujours plus libres, toujours plus vivants, toujours plus voilà, habités de l'Esprit de Dieu. Et euh, c'est un long chemin, mais c'est euh, voilà, c'est un beau travail euh, d'accompagnement. Alors euh, aujourd'hui on a décidé euh, de se lancer sur les foyers d'amour. Parce que on a abordé pas mal de sujets ensemble avec Bertrand depuis le début de l'année sur le thème du couple, de la rencontre, euh, de l'engagement. On a parlé de, du thème de, de l'amitié amoureuse, hein, qui a bannir. Euh, on a parlé de, voilà, de différents sujets qui parlent du couple, mais en fait l'objectif de ces couples, c'est de fonder des foyers d'amour dans cette société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui est une société compliquée, qui rejette la famille, qui rejette Dieu, qui rejette euh, vraiment le, le, les fondements de, 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 de notre essence, en fait. Et, euh, or, nous sommes appelés, Jésus n'a pas dit euh, « soyez euh, vous, celle de la terre, soyez la lumière du monde », il a dit « vous êtes hein. ». Et le couple a une mission d'être ce celle de la terre, cette lumière du monde. Voilà, est-ce que tu veux rebondir, Bertrand
1: oui, c'est bien, bien l'idée, c'est vrai qu'on a brossé pas mal de, de sujets là depuis le, le début de l'année, et on souhaitait euh, voilà, repréciser, -re remettre au, au, au centre que le, le couple est, est le lieu de notre sainteté en tant que laïque, et, et Vatican II a un, a un petit peu révolutionné la la vision chrétienne du couple où avant c'était euh, voilà la, la sainteté était avant surtout réservée pour les clercs et les religieux et, et religieuses bien sûr euh, et euh, et puis avec euh, Vatican II s'ouvre une une de manière explicite même si c'était déjà présent avant mais c'était pas très explicite et du coup le, le mariage était vu comme un un peu une vocation secondaire, voilà et il y a encore beaucoup de traces de, de ce niveau secondaire de la vocation dans, dans l'Église actuellement. On, on voit même au sein des organisations ecclésiales que, quand on parle de vocation, on ne parle que de vocation sacerdotale, en termes d'organisation, j'entends même, structure d'Église. Euh, or, le, la, le mariage est une vocation au même titre que le sacerdoce, et, euh, et donc ça, ça suppose d'avoir un en fait, une, une grande et belle perspective est que bah, cette vocation soit le lieu de notre sainteté à part entière et pas un espèce de, de truc, je suis pas capable d'être prêtre ou religieuse, donc je vais me marier. Hein, c'est un peu ce que, ce que disait Saint Paul dans une vision euh, spécifique de cette époque où on pensait que la fin des temps allait arriver d'une seconde à l'autre. Depuis 2000 ans, on a compris que la fin des temps, c'est on ne sait pas quand ça va venir. Alors on se plaît toujours à, à se rendre, à souvent s'angoisser. La fin des temps est toute proche, oh là là. Voilà. Donc ça, il y a, y a toujours des, des chantres de, de l'angoisse de la fin du monde. On le voit bien dans la science-fiction, on le voit bien aussi dans les chrétiens voilà, qui, qui, qui font la, un peu l'alerte la, voilà, voilà, à la fin des temps permanente. Euh, la fin des temps en fait euh, c'est le retour du Christ et je, moi je me plais à penser, c'est peut-être pas très euh, catholique mais c'est pas grave, je me plais à penser que le Christ il revient à chaque instant où on l'invite chez nous et euh, qu'à chaque fois qu'il revient c'est une fin d'un certain temps. Euh, par exemple dans l'Eucharistie voilà, bah si, si la fin des temps c'est le moment de, où Jésus revient ben en fait quand, quand on va communier c'est une fin des temps donc mmh. ce que je veux dire par là c'est que euh, le couple est un, un, un lieu de sainteté véritable lieu de sainteté je crois qu'il euh, faut bien en prendre la mesure parce que ça, ça relève à la fois d'une très grande espérance d'une très grande réconciliation par rapport à notre état d'homme ou de femme mariée avec les deux pieds dans la gadoue, parce que, en fait, tout le monde sait que c'est difficile le couple. Et, et d'ailleurs, chaque prêtre sait aussi que le sacerdoce est difficile. Euh, aucun ne dit non, tout est simple. Est... Alors, on peut être très heureux. Mais ça reste que c'est toujours difficile. Parce mmh. que ça nous invite à de. de bah, des décisions qui sont parfois euh, voilà engageantes, euh, parfois douloureuses, euh, parfois sacrificielles. Et euh, alors on, on voit clairement que le renoncement du prêtre dans le euh, au, au, enfin, au mariage, euh, on, 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 presse, enfin, on voit clairement voilà il y a un renoncement à, à l'union charnelle avec une femme. C'est c'est un vrai renoncement, c'est un vrai sacrifice. Et bah, en fait dans le couple euh, il y a aussi plein de sacrifices. Et parfois, ils sont, euh, j'ai envie de, de le redire, euh, peut-être euh, plus douloureux euh, que, euh, que quelqu'un qui vit pas avec une autre personne, puisque on est parfois notre euh, conjoint, que ce soit notre femme ou notre mari. Parfois, c'est notre plus grand ennemi, et on est contraint de vivre avec lui. On peut pas, euh, voilà, l'évacuer. On peut pas, voilà, on est contraint de résoudre toutes les situations qu'on traverse avec lui dans une optique de sainteté, de croissance personnelle, d'élévation de son âme et d'élévation de l'autre âme, puisque on, a, on porte dans le mariage, dans le sacrement, la responsabilité de l'autre. On n'est pas responsable, mmh. de on va être responsable, être responsable de ce qu'on va lui offrir pour lui permettre de grandir. Ça suppose que moi-même, ouais. avec moi-même, je sois déjà un peu empreint d'humilité, face à toutes mes limites, euh, voilà, euh, voilà. donc le, euh, le mariage c'est vraiment notre lieu de, de sainteté, c'est magnifique, et c'est pas facile, et si la sainteté c'était facile, ça se saurait.
0: <rire> ouais. merci Bertrand. Oui, merci. C'est très diffusant tout ce que tu dis, et, et vraiment on peut regarder. Ben, le premier foyer d'amour, Adam et Eve a, a été un foyer compliqué. Hein. Il y a eu vraiment les enfants. C'était, j'imagine, pour ce couple, c'est quelque chose de terrible. Et ce, puis on peut regarder euh, le nouvel Adam, la nouvelle Ève, Marie. Enfin, puis le couple de Marie et Joseph, hein, qui viennent nous montrer le, avec le Christ inscrit dans le couple euh, cette transformation. Et, euh, et surtout, ben il euh, faut comprendre que l'autre est le révélateur de nos blessures et qu'en fait, euh, effectivement, quand il y a engagement, on est face à un tout autre que soi qui est différent, qui est mystérieux, qui a une histoire, qui a des réactions, qui a une, une, un tempérament, euh, un caractère et, et qu'en fait, euh, l'autre est le révélateur de là où nous en sommes. Au moment où on est enfin, au niveau de, de notre histoire et, euh, et donc les, les euh, je crois qu'il est bon en tout cas en début de, de relation de de, ben de ce, que ça se frotte un peu pour justement euh, se mettre au diapason de l'autre en fait d'apprendre à se connaître alors évidemment que euh, tout le monde espère que ça se passe dans le dialogue le plus le plus simplement possible dans euh, une espèce de communication parfaite mais en fait on se rend compte que on est limité par euh, des réactions qui parfois euh, nous dépassent et euh et on est tous, tous, tous euh, soumis à, à notre humanité dans ces moments-là. Et c'est vraiment euh, cette blessure euh, qui, qui vient du péché original d'Adam et Ève, qui va être transfigurée par, la, par Jésus, en fait, hein, qui va être visitée par le Christ, quand on la met devant Jésus et qu'on demande à Jésus de prendre le relais ou de venir visiter ça et de venir euh, visiter l'état de, de nos zones d'insécurité ou nos zones euh, de, un peu noires, un peu sombres. Eh bien, justement, on... on on, on, on vit de la croix de la mort et de la résurrection et c'est vraiment euh, combien de prêtres lors des mariages disent « Voici ta croix, euh, ta mort et ta résurrection avec elle ou avec lui, tu vas vivre euh, le chemin de croix. » Mais en même temps, c'est un chemin de vie, c'est un chemin euh, d'amour, c'est un chemin qui va nous transformer, parce que vraiment l'objectif, il me semble, c'est vraiment euh, euh, d'être pleinement soi, d'être pleinement libre, d'être pleinement, que chacun trouve sa place, que chacun trouve sa, sa, son, soit vivant en fait, le plus possible. Et pour ça, il faut se libérer de ce passé, se libérer de, de, de tout de, de un tas de casseroles, de modes de fonctionnement, d'enfermement, pour euh, se, se déployer pleinement et trouver sa place ici-bas, sortir des zones de confort. Et ça, c'est vrai que c'est, euh, il me semble, une des clés pour euh, bah, accepter l'autre et aller vers ce, cet appel hein, où nous sommes attendus.
1: Mmh. Ouais. Oui, absolument. Et donc, on, on peut dire que le, le couple, c'est bien, bien le lieu de prédilection de, de croissance humaine, euh, qui est, quand on a des enfants, qui reste le, le pivot central. Euh, c'est l'ordre de priorité, c'est le couple en premier, avant même les enfants. Le plus grand cadeau qu'on peut faire à nos enfants, c'est d'être en couple. Voilà, et de, 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 de travailler et de, même parfois de, de nous, nous battre pour que, euh, voilà, parvenir à faire vivre cet amour. Et euh, voilà, donc c'est vraiment un, un élément, une clé euh, essentielle, une priorité première, j'ai envie de dire, euh, quand, on est, euh, quand on est marié. Donc ça, première chose pour que le couple soit notre lieu de croissance, c'est le mettre en premier. Évidemment, les cathos vont me dire « après Jésus, oui ». Évidemment, évidemment, mais euh, c'est premier dans, dans l'ordre de notre humanité. Quoi. Euh, donc, c'est vraiment une dimension sacrée, et c'est pour ça qu'il y a un mariage, euh, et qu'il euh, y a ce sacrement qui euh, nous, nous fortifie euh, profondément. Où en fait, on, on, moi, je, personnellement, je considère que c'est quasiment impossible de, de vivre toute sa vie sans la puissance de la bénédiction du, du sacrement de mariage euh, c'est tellement euh, euh, à euh, anti naturel le mariage pour la vie euh, que en fait on a besoin d'être secondé euh, par la présence de dieu et en fait euh, vivre ce, ce mariage dans le sacrement c'est à dire le vivre avec jésus alors c'est pas une ce n'est pas une histoire de, de petits oiseaux, le monde il est beau, le monde il est gentil. C'est qu'en fait, la, la grâce de Dieu, elle, elle agit concrètement. Et si on met Dieu au cœur de notre relation et dans toute l'étendue de notre relation, et qu'on ne lui euh, voit le rien et qu'on ne lui bloque pas le, le passage sur certains sujets qu'on considérerait comme honteux, ou voilà, c'est pas, pas bien, pas ci, pas ça, voilà, dès, dès qu'on y met du, du pas bien ou il faut pas, c'est mort. Euh, le sacrement, c'est toute la personne, toutes les personnes ensemble, c'est toutes leurs relations, même ce qui est le plus moche, et en particulier dans, dans ce cas le, le plus difficile. Mais aussi, euh, puisque c'est un lieu d'espérance, euh, de, du, du plus grand bonheur qu'on puisse vivre, hein, puisque c'est l'amour qu'on qu est appelé à se donner l'un à l'autre, c'est une pâle image de l'amour de Dieu. Donc, en fait, on, on, nous sommes appelés comme couple à nous échanger l'amour de Dieu lui-même. C'est-à-dire que moi, pour ma femme, je, je vais euh, me faire, le, le, entre guillemets, le transmetteur, le, le canal euh, qui va permettre à Dieu d'aimer concrètement ma femme. Et ma femme, elle va être ce canal qui va euh, me permettre à moi de me sentir aimé de l'amour même de Dieu. Donc ça c'est une disposition du cœur à, à mettre en œuvre dans notre couple. Et, et c'est pas de, la question c'est pas de se poser tiens euh, ma femme elle est comme si ma femme elle est comme ça et, et ci et ça, mais c'est la question c'est qu'est-ce que à ma place Dieu ferait pour manifester son amour maintenant à mon conjoint. Et en fait je sais très bien ce dont j'ai besoin. Je, je la connais, je connais bien mon conjoint. Je sais ce, qui, ce que je n'ai pas envie de donner aussi. Euh, voilà. Donc en fait, ça, ça nous appelle à, à grandir, à nous départir, à nous décentrer de nous-mêmes, pour laisser Dieu concrètement agir à travers nous en, en, par le truchement de notre volonté. C'est-à-dire qu'on consent parfaitement à, 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 à calquer notre volonté sur celle de Dieu et donc à, à poser des actes d'amour qu'on ne ferait pas si c'était que Bertrand qui aime, Bertrand, il est limité, euh, il est de mauvaise humeur, il n'a pas envie, il a passé une sale journée, donc ce soir, il va ronchonner. Voilà. Mmh. Bah, en fait, tu mmh. ne peux pas rentrer comme ça oh. chez moi. Et me mmh. dire, bah, comment Dieu va aimer ma femme à travers moi bah, Je ne peux pas rentrer mmh. et dire, bon, bah, moi, je vais ronchonner, ça. Donc, euh, c'est donc ouais. très beau, en fait, et c'est quelle grande responsabilité d'être ce vecteur de l'amour de Dieu, quand même c'est un truc de fou, quand même, que, que Dieu nous propose de vivre. Donc, évidemment, que tout seul, c'est beaucoup plus difficile, puisque tout seul, en fait, on n'est pas tout seul, on est avec soi-même, tourné sur soi, et notre monde nous, nous porte à nous tourner sur nous-mêmes. Euh, voilà Si on n'y fait pas attention, en fait, on est tourné vers nous-mêmes. voilà Et euh, donc, en fait, on, on, un mariage chrétien, c'est un mariage compatible, qui est, qui est comme l'huile le, et l'eau, euh, euh, entre le, le monde et, euh, et le mariage chrétien c est, c est, ça peut pas se mélanger donc il y a des choix à faire il y a des priorités à poser et dire voilà, est-ce que je suis un couple normal et je me contente d'être un couple normal qui va, qui va vivre, voter, gérer contractualiser une, une fausse paix ou au moins des trêves pour que ce soit passable avec mon conjoint ou est-ce que je suis un couple chrétien et je pense que le lieu de ma sainteté, c'est là, que le lieu de la sainteté de mon conjoint aussi est là. Et moi, comment je vais faire pour grandir en sainteté, c'est-à-dire me conformer à la volonté de Dieu et faire la volonté de Dieu de toute mon, mon âme, de toute ma force et de tout mon corps aussi. Et puis, comment je vais aider mon conjoint, ma conjointe, ma femme, mon mari à prendre ce même chemin
0: mmh. Voilà. Ouais, c'est hyper beau merci Bertrand c'est tout à fait ça et en fait ce, ce qui serait intéressant de se poser euh, parce que le couple c'est aussi euh, vraiment ce, une équipe hein, euh, Dieu nous met ensemble on part deux par deux pour annoncer pour être pour faire vivre ce royaume de Dieu aussi ici si bas c'est un, un binôme euh, donc qui dit binôme dit il euh, ben, ben, y a une espèce voilà ben, de, de, ben, c'est deux personnes qui se rencontrent qui vont faire cette route ensemble pour la vie, qui vont de, ce binôme va donner la vie, va fonder une famille, ça va être et, et c'est important que ce binôme apprenne à se connaître vraiment dans sa spécificité, dans ses talents, dans euh, dans euh, pour que chacun trouve sa place sans prendre la place de l'autre. Et euh, aujourd'hui, on, on peut remarquer que euh, les, les, c'est parfois compliqué. En fait, ce que les femmes, elles peuvent prendre beaucoup de place et euh, parfois même euh, prendre la place de l'homme sur certains points. Les hommes, eux, peuvent démissionner de certaines choses ou prendre trop d'autres places. Enfin, disons que l'idée, c'est de se réajuster sans cesse, de se dire là, euh, on a besoin d'équilibre, on a besoin de que chacun prenne… Euh... Est-ce que, Bertrand, tu veux rebondir sur le rôle de la place de l'homme, le rôle de la place de la femme Comment euh, ça, ça résonne chez toi
1: bah, ça résonne que c'est une question difficile. Euh, je n'aime pas trop mettre des, des rôles et des, des stéréotypes bah oui. et des modèles prédéfinis. Euh, maintenant, on peut reprendre simplement rapidement la genèse. Il y a une tentation de l'homme à l'inaction, au retrait. Euh, voilà, il n'a pas envie de se, 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 se faire engueuler, hein, grosso modo. Il n'a pas envie de, 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 de vivre un désamour, une forme de, de rejet, voilà, donc donc il, il a tendance, lui, à plutôt la lâcheté. puis la, la, la femme attend beaucoup une parole de confirmation qui souvent ne vient pas, donc elle occupe le terrain pour meubler, et c'est ce que fait Ève à, à, la, à la jeunesse, puisqu'elle a vu que peut-être qu'Adam lui parle pas, donc elle va parler avec le serpent, et elle se fait avoir, euh, voilà. Toujours étant, hein, je l'ai déjà dit à une émission, que euh, saint Paul nous dit, et les, et, les, et les exégètes juifs le disent aussi, que le péché est entré dans le monde par un homme, donc par Adam. Ce n'est pas Ève qui a, qui a péché en premier. Donc la, la, Adam, il avait un job à faire qu'il n'a pas fait. Et Les exégètes juifs disent que c'est qu'il n'avait pas nettoyé le jardin du serpent. Il n'y aurait jamais dû avoir de serpent dans le jardin. Il aurait dû être sécure, le jardin. Et, euh, et voilà donc moi j'aime bien cette, cette, cette vision où en fait il a ouais je savais pas je connaissais a, pas a, ça ouais il a, il a non mais il il, il, il s'est défaussé oui c'est du non il n'y a, a pas besoin donc c'est ce qui ce qui ce qui, ce qui ce qui nargue l'homme c'est c'est l'inaction voilà. ce qui lui ce qui lui voilà ce qui peut-être va, va le tenter voilà pour plein de bonnes de mauvaises raisons il hein. y a pas de de critique à ça, c'est une observation. Je suis le premier à, à avoir euh, parfois des, des hésitations à, à agir. Euh, et euh, voilà, et je, quand je me pose et que je réfléchis deux secondes, non. Euh, quand il, bah parfois, il ne faut pas, et parfois, il faut. Et l'inaction choisie est une action. Voilà. La mmh. grande alors en fait, et il, et faut contrairement il,
0: pour il faut qu'ils euh... choisissent.
1: Pardon, Ils se décident. Ouais. Ouais. Et, et en fait le fond ouais. sujet pour la femme aussi c'est pas qu'elle se laisse promener et emmener dans une discussion et prendre tout le contrôle parce qu'elle elle est un peu angoissée du vide et qu'elle a besoin que, voilà, d'être dans un environnement qui la rassure et qui est chaleureux donc en fait elle décide pas de parler, elle va parler si, si, le, le, tout l'enjeu le cœur, c'est une décision et c'est là où on est, on est pas très bon après elles vont se manifester de manière différente en fonction de notre doute et on a le même doute sur notre. En tout valeur. cas, la doute femme
0: est un est très mauvais vrai. homme, je trouve.
1: <rire> Quand ah la bah, femme
0: euh, est appelée euh, à euh, justement euh, prendre euh, euh, le, la, un peu la place de l'homme si l'homme se défausse entre guillemets, et ben elle s'y prend très mal et, euh, et elle est. Enfin, je trouve que la femme n'est pas un bon. <rire> enfin, c'est-à-dire euh, elle. Euh, euh, quand on, une femme porte le pantalon, c'est compliqué. Enfin, y a, on, on le sait. Et ce qui est important, c'est que, effectivement, ben, c'est toujours ce dialogue euh, qui, parfois, est peut-être tendu, parfois, peut-être, euh, qui a besoin d'ajustement de, 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 pour euh, que chacun retrouve sa place tellement et que chacun puisse euh, peut-être se réveiller sur ce que l'on est. Euh, sur ses capacités, sur ses limites sur, euh, et se dire tiens, est-ce que là j'ai pas un lieu de, de croissance à, à emprunter pour euh, ce qui a... voilà. ouais, est... voilà euh, En fait l'idée c'est de se dire qu'il n'y a pas de coupable, c'est ouais. pas une histoire de de, de, de... c'est deux de personnes qui doivent s'accorder en fait et au début l'apprentissage de l'autre c'est euh, se dire, tiens, euh, on est différent là, euh, là, je enfin et, et voilà, c'est vraiment le, le, le temps de, 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 de s'accorder pour pouvoir, après, être fécond et, euh, et pour pouvoir, après, vraiment s'épanouir, s'ouvrir, tu vois, d'avoir suffisamment la sécurité dans le couple pour pouvoir, après, faire un foyer d'amour.
1: Mmh. Ouais, absolument. Voilà, donc, évidemment, euh, c'est. Le couple passe avant tout par des individus, deux individus, comme tu l'as dit Mélanie, très, très justement. Donc c'est être bien avec soi-même avant tout, euh, s'aimer soi-même avant tout. Et déjà ça souvent c'est un vrai programme, mais, mais oui, et souvent oui. les hommes ont, ont du mal, font l'impasse sur le questionnement intérieur et sont tout tournés vers l'extérieur, mais à l'intérieur c'est vide. Et donc, ça fait des hommes qui, en fait, je suis désolé de le dire, mais qui sonnent faux, qui remplissent des rôles, qu'on leur a dit, voilà, on a dit, qu'il fallait, fallait être comme ça, il fallait faire comme ci, il fallait faire comme ça. Mais en fait, ce euh, sont un peu des automates de, de, de l'archétype masculin, mais il n'y a rien de, y a rien de, de solide là-dedans, parce qu'en fait, ça ne part pas de leur cœur. Donc, le point de départ, c'est soi-même. Ça implique un certain courage. Ça implique de se regarder en vérité. Et, et je trouve très courageux tous les hommes qui viennent, euh, par exemple, faire un camp au cœur des hommes ou qui emmènent leur fils faire un week-end père-fils, puisqu'en fait, c'est un lieu où on va dépasser toutes nos, tout ce qu'on n'ose pas regarder. Et en fait, on se rend compte très simplement que, bon, bon en fait, c'est un petit poil, machin, c'est pas grave, c'est pas insurmontable du tout. Le fait qu'on ne le regarde pas, ça le rend insurmontable et ça nous rend faux et euh, donc moi je parle beaucoup de l'homme parce que voilà je m'en occupe beaucoup et pour l'homme c'est très difficile c'est un grand défi d'oser se regarder à l'intérieur parce que alors les raisons sont multiples mais cette, ce doute profond sur sa valeur euh, l'homme pense par défaut qu'il n'en a pas mais il n'a pas envie de le montrer donc en fait l'homme sait croit savoir qu'il n'a pas de valeur donc, en fait, et il associe sa blessure avec son absence de valeur, ce qui n'a aucun rapport. Une blessure, c'est notre condition humaine qui veut ça. Et euh, l'annier nous rend faux. On ne peut pas être en vérité si on nie notre blessure. Si moi, je suis un bonhomme et que je dis, bah non, non, mais moi, je n'ai pas été abîmé par la vie, je suis dans un mensonge, puisque là, je, 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 je renie le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que l'homme a, a, a chuté, et donc on, on partage tout cet état d'Adam de l'homme qui a déchu, c'est normal. Mais l'homme qui refuse d'être déchu, je ne vois même pas ce qu'il fait à se dire catholique, en fait, parce que ce n'est pas catholique de dire ça, de refuser d'accepter la déchéance de l'homme pour les autres, mais pas pour soi. Donc en fait, il y a une histoire de contradiction à l'intérieur du cœur de l'homme, mais, mais qui est pour une très bonne raison, c'est que l'homme est terriblement terrifié, de, de cette question sur sa valeur et il se trompe parce qu'il il a une valeur une très grande valeur aux yeux de Dieu, aux yeux du Père il n'a pas été créé pour rien mais sa blessure et il croit qu'il est, qu est incapable d'être au niveau voilà. alors qu'il l'est voilà. c'est toute la, la conversion qu'on réalise dans les, dans les week-ends qui est un passage assez mécanique et assez simple finalement c'est toujours un peu édifiant de se rendre compte qu'en trois jours il y a des gars qui ont changé de vie mais c'est cette petite réalité qu'on qu 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 crante dans les, les, les week-ends. Donc mmh. la femme, est avec un homme qui n'est pas en vérité, qui est un peu dans un rôle, qui donne toute son énergie dans son boulot parce que, en fait, c'est plus confortable qu'avec sa femme, bah, en fait, euh, elle va être malheureuse, donc elle va, elle va prendre le, le contrôle, elle va s'occuper de tout, elle va vouloir tout faire, etc. Elle ne sera pas en sécurité. Oui. Euh, voilà donc euh, je reviens toujours c'est la...
0: très difficile parce que ben, la femme elle-même elle a son propre cheminement et c'est là la beauté du couple dans le plan ah, de Dieu c'est que là tu as parlé de l'homme mais nous, les femmes, on se traîne du transgénérationnel de dingue avec nos mères, avec les blessures qui ont été euh, avec les hommes qui ont été transmises, la peur d'être trompée, la peur de la trahison, la peur, euh, enfin le manque d'estime de soi, la volonté d'être parfaite, euh, épouse et mère parfaite. On a euh, la volonté aussi de contrôler, d'être en sécurité. On a et en fait, on, on est euh, et c'est très important euh, et, et c'est l'écueil de toutes les femme, je pense, de cette imperfection-là, elle, mmh. elle, est, elle est en nous, quoi. Elle, euh, et elle bah. guette, elle est tapie, elle est prête à se ressortir dès que... <rire> dès que, Et, et c'est toute la beauté euh, du couple, parce que quand on a trouvé la bonne personne qui nous révèle à quel point on est vulnérable encore sur ces sujets-là, et qu'on pensait, et que, euh, avoir fait le... le... Ben, on se dit, ben non, ben, en fait, merci Seigneur, parce que tu me montres encore euh, mon chemin de conversion mon chemin de croissance, d'aimer l'autre là où il en est, sur son chemin, en se disant mais non, mais en fait, j'ai attendu trop. Euh, et au contraire, il y a une façon de faire évoluer l'autre qui peut être beaucoup plus douce et beaucoup plus aimante parfois que euh, les réactions épidémiques. Amen
1: de gloire, je, te, je plus soi.
0: Amen de gloire.
1: <rire> ouais, absolument. Comment ça commence par soi-même, évidemment, d'être en vérité avec soi. Et puis, quand on, du coup, ce qui nous permet d'être en relation avec l'autre. Donc, évidemment, ça, ça se fait dans le temps long. C'est pas, pas tant que, tant que je ne suis, suis pas clair avec moi-même. Je ne vais pas me marier, je ne vais pas me mettre à quelqu'un. Non, ce n'est pas si simple que ça. Toute, toute la vie, c'est un, un jeu complexe. Mais n'empêche que l'amour, ça part de soi. Donc, le soi doit être bien costaud, en fait. Et, et on ne peut pas faire l'impasse du soi. Mais je, moi, je, je, je rends hommage aux femmes que je trouve extrêmement courageuse pour se remettre en question, pour euh, se regarder beaucoup plus facilement que, que les hommes, qui ont souvent le trouillomètre à zéro pour se voir en vérité, et qui estiment que, euh, ben, pas être parfait, quand même gonflé, hein, de croire qu'il faut être parfait pour être heureux, euh, enfin, c'est quand même une aberration, en fait. Euh, mais les hommes, euh, ben, qu'on vachement plus à, à, à se laisser, euh, à se mentir à eux-mêmes, comme quoi ils sont très bien comme ils sont et il n'y a besoin de rien changer. Et surtout, il faut rien changer. Parce que changer quelque chose impliquerait de soulever un capot et là, c'est la terreur. Donc, il vaut mieux faire comme si de rien n'était. Mmh. Mais, donc, je rends hommage aux femmes qui, moi, je trouve, sont beaucoup plus courageuses que les, que les hommes. Mais il y a des raisons aussi. Donc, mmh. Il ne s'agit pas de jeter la pierre aux hommes. Là, un homme, il a besoin mmh. d'être confiant. Mais dans ce qu'il est, il a besoin d'avoir un père qui lui dit qu'il est un homme, qu'il a ses qualités, etc. Et c'est ce qu'on fait dans le week-end père-fils. Donc il ne s'agit pas de, de, de critiquer, mais moi je rends hommage aux femmes. Voilà. Et, et puis la relation, Donc d'abord soi, ensuite dans la relation. En fait, le chemin génial pour la sainteté, bon, j'ai envie de dire, les béatitudes nous, 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 nous donnent des clés pour vivre un couple qui sont, qui sont toutes simples. Mais, mais en fait, qui nous, qui nous donne une perspective. de. Moi, je vous invite, j'invite tout le monde là, tous les auditeurs, les milliers les milliers d'auditeurs à, à prendre les béatitudes et les relire dans l'esprit de leur couple. Voilà. voilà. Mmh. Heureux les pauvres.
0: Heureux. De cœur <rire> <rire> pauvre de cœur, le royaume des
1: cieux. Est-ce que je suis pauvre de cœur dans mon couple Mm -hmm. Est-ce que moi je suis pauvre de cœur dans mon couple hein Ceux qui pleurent, ils seront consolés. Eh ben, Est-ce que je pleure Est-ce que j'accepte de souffrir Est-ce que je, je le partage avec ma femme, avec, euh, avec mon mari Est-ce que, voilà, comment je suis accueilli Est-ce que, est que je suis un consolateur Est-ce que je suis là Est-ce que je suis présent Voilà. Et en fait, tout ça, ce petit texte des huit béatitudes, nous, nous donne une, une route, plein de petites clés, toutes pratiques. Peut-être qu'il y a une phrase qui va vous toucher peut-être qu'il y en a cinq mais n'empêche que notez-le et et, ouais. et, et travaillez ça faites un pas en ouais, avant fait... un carême là il y a aussi un carême, euh, ouais. je vais être miséricordieux avec mon conjoint même quand euh, même quand elle m'ennuie même quand elle me parle tout le temps même quand il est taiseux qui rentre et qui fait la gueule ben bah, je vais être miséricordieux et je vais l'aimer quand même malgré ça voilà, de rester au contact, toujours, jamais fuir, jamais quitter la place, toujours rester au contact. Et Dieu sait que c'est difficile de rester toujours au contact, d'autant plus qu'on n'est pas parfait, donc on peut aussi, euh, bah, pour rester en contact, poser des pardons, par exemple. Euh, même si. Ça nous...
0: Il y a aussi, Bertrand, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, euh, de se rechoisir tous les jours. C'est-à-dire, il y a un soir, il y a un matin, xème jour, on fait partie de la création de Dieu. On Dieu nous crée chaque jour avec l'autre. Il nous recrée, il nous réinitialise, il nous redonne. Euh, C'est comme si... Euh, et donc, euh, quand on fait la prière conjugale le soir et quand on prie ensemble et qu'on se dit, voilà, ce soir, aujourd'hui, j'ai vraiment... J'ai pas été à la hauteur. J'ai faire son pardon, merci, s'il te plaît, euh, en couple. Ça permet de se dire, il y a un soir, il y a un matin, xème jour, on... on, on on demande toutes les grâces pour devenir euh, et évoluer. Et je pense que c'est toujours, euh, ça revient à la croix quand euh, justement le deuxième choix de Pierre. Pierre, même tu, après avoir vu son Christ crucifié, après avoir vécu la peur de mourir, de la persécution, après avoir vécu l'horreur de, de, voilà, est-ce que tu rechoisis Jésus ou pas derrière? et bien c'est pareil dans le couple c'est vraiment euh, tu vas voir la vulnérabilité de l'autre tu vas te voir pas beau tu vas dire bon sang mais c'est ça que je suis en fait tu vas te dire mais je suis capable de, de dire de telles, telles horreurs ou, ou tu vas voir vraiment ta laideur et, euh, et tu vas voir celle de l'autre aussi et tu vas dire ben va est-ce qu'on se rechoisit et c'est vraiment ce, ce rechoix quotidien de dire non mais moi j'y crois parce que il y a quelque chose de, 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 de fort qui nous unit on est pauvre je suis pas mieux que l'autre euh, l'autre n'est pas mieux que moi on, on, on va se serrer la main très fort on va s'accrocher on va demander à Dieu toutes les grâces pour devenir mais c'est un vrai chemin d'humilité et c'est un chemin de se voir en vérité c'est décapant c'est euh, voilà et, et, et mais il faut vraiment y croire parce que et donc la vie de prière est essentielle et c'est très beau ce que tu disais avec les béatitudes, parce qu'en fait, c'est un chemin où on est heureux, quoi, en fait, d'avoir tenu bon. Quand on se retourne euh, après X années et qu'on se dit, waouh, ouais, on, on a tenu bon, on a traversé ça, 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 ensemble, dans la main, on est devenu qui on est aujourd'hui, ben, ça valait la peine.
1: Oui, absolument. Et, et, et quand je, je repense aux quantités quantiques, où en fait, euh, voilà, c'est l'histoire d'amour, alors c'est un poème de deux amoureux qui. Euh, et en fait, le poème de l'amour de Dieu pour notre âme, qui euh, s'adresse à chacun de nous, mais il y a une intensité amoureuse quasiment érotique qui se, qui se lève de là. Donc, c'est bien de cet amour dont, dont Dieu nous aime. Hein. C'est un amour très incarné, très, très sensible, limite sensuelle. Et en fait, c'est ça qu'on est appelé à vivre dans, dans nos couples aussi. Ce n'est pas un truc tout spirituel. Quoi. Hein Donc la prière, c'est comme une respiration nécessaire. Voilà. Si j'arrête de respirer, je suis mort. Point. Donc ça, c'est la prière. Et euh, mon incarnation, elle a besoin de bouger, elle a besoin de se manifester, elle a besoin de vivre. Et, euh, et elle a besoin d'exister, notamment dans la sexualité. Ou, merci Jean-Paul II, qui nous réconcilie avec nos, nos corps profondément et, ou, ou qui réconcilie les, les personnes avec le, le, les reliquages ensénistes qu'on qu véhicule encore, comme quoi le corps serait, serait mauvais, etc. Mais en fait, non, c'est tout l'inverse. Donc, ça, il s'agit aussi, comme dans le cantique des cantiques, de vivre et de maintenir cette passion amoureuse. Et ça se travaille. Donc, typiquement, euh, euh, quitter la routine, quoi. La routine, la routine ça, ça flingue les couples, hein, c'est clair. Et c'est dur de, de sortir de la routine dans le quotidien. N'empêche que, euh, voilà, inviter au restaurant euh, pour passer des temps en couple régulièrement, euh, offrir des fleurs, offrir, euh, être présent, inviter à une nuit d'hôtel, soyons fous. Euh, voilà, enfin, faire des choses un peu folles qui, qui nous sortent un peu de, de, nos, de nos habitudes et qui sortent un peu aussi de nos. De nos peut-être nos, nos pensées un peu étriquées. Je lisais un bouquin de sexualité là, fait par une sexo-chrétienne qui disait « Essayer de dormir nu ». Eh ouais, parce que en fait, la nudité, bah, ça, ça rapproche. Ça rapproche les cœurs, mécaniquement. Sans, sans forcément d'union de, de, euh, charnelle. Le fait de dormir nu, ça produit une intimité spontané, naturel, sans effort, sans effort. Pas besoin d'apprendre un, un dictionnaire sur le, le couple pour apprendre à s'aimer. On a ça naturellement dans le cœur. Mais en fait, la proximité physique, de, du pot à peau fait qu'on on, 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 on se retrouve. On se, ben on se retrouve, hein, retrouve au-delà de nos seuls corps. On se retrouve aussi une, une intimité charnelle. J'ai envie de dire, où mmh. là, il n'y a, a pas d'étanchéité avec la... la, la la proximité spirituelle puisque l'amour n'est que spirituel euh, il se manifeste dans nos corps mais même dans nos corps il reste spirituel et donc mm. c'est pas euh, animal enfin je veux dire c'est on a quand, quand j'aime j'ai spiritualisé mon corps qui peut aimer d'un niveau spirituel et d'une manière toute spirituelle donc il n'y a rien de euh, voilà qui, qui serait dégradant euh, dans mm. l'amour char oui, voilà, alors je
0: voudrais Vas-y, une question
1: de retrouvailles, d'intimité qui est essentielle quoi, pour un homme et pour une femme. Souvent, les femmes l'oublient, mais, euh, mais c'est aussi important pour l'un que pour l'une.
0: Mmh. Je voudrais peut-être rebondir sur l'objectif de tout ça, c'est les foyers d'amour, c'est l'ouverture. C'est de sortir de, de nos lieux euh, d'habitude, d'enfermement, en, de, de... pour laisser euh, la vie, la relation, l'amour circuler, que l'Esprit-Saint euh, vienne mettre des souffles d'air, euh, vraiment, dans, dans que ce soit vivant, habité. Euh... Ce n'est pas un couple replié sur soi, qui, 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 qui ne vit que pour soi, euh, en tronchon, tronchon quoi C'est vraiment ouvert, c'est un amour qui, qui est tourné vers le monde vers les autres qui prie pour les autres qui, qui se donne qui est un, une vitrine euh, du royaume de Dieu sur terre donc c'est pour ça que le couple doit euh, effectivement le travail peut-être des deux individus du couple c'est euh, vraiment de, de, de découvrir leur lieu d'enfermement euh, leur lieu de et ça le, le couple permet ce, ce travail-là de découverte pour vraiment laisser la place à Dieu pour qu'il mette sa, son souffle de respiration et pour qu'ensemble ils puissent s'ouvrir euh, avec ce, 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 cet élan d'amour qui est tourné vers l'autre d'abord, vers les enfants puis vers le monde autour voilà c'est un, un foyer d'amour pour moi euh, ne peut se vivre que dans le souffle de l'esprit et euh, dans la volonté euh, voilà, de passer de la mort à la vie quoi, de la mort à la résurrection et dans cette vie là il y a ce, ce souffle divin qui tourne vers l'autre.
1: Merci à chacun de nous avoir suivis. Avec...
0: Ouais, merci à tous. Euh,
1: voilà, on se retrouve le, le mois prochain. Et, et je vous propose de vivre ce carême, en, tous ceux qui sont en couple, comme un lieu de, un lieu de croissance personnelle, de don de soi, d'ouverture, de, pas de... de pas de négation de soi hein, évidemment hein, tout doit se faire avec le plein et entier consentement de la volonté donc il y a un vrai je veux libre dans chaque acte posé mais l'amour n'est pas en pensée hein, euh, l'amour ce sont des actes et donc euh, voilà je nous invite tous et hein, je m'inclus à pendant ce carême poser des actes d'amour vis-à-vis euh, -vis de mon conjoint et des actes que j'ai pas forcément l'habitude de poser euh, des actes qui peuvent parfois me coûter ouais mais dont je sais qu'ils sont bons euh, pour, mon, pour mon conjoint, des actes de consolation, de, de charité, d'amour, de, de, de miséricorde, de, de, voilà il y a, y a plein, plein de choses à poser, de patience parfois, ou parfois un acte de charité c'est de dire à sa femme « chute <rire> ».
0: Oui, et euh, juste euh, comme euh, ce qui est important, c'est que voilà, on considère qu'on est tous en période de carême, donc on va vivre ce temps euh, dans le désert où il va y avoir des périodes d'aridité. De, et il ne faut pas avoir peur de, de, de les traverser et de se dire non, mais on arrive, c'est en fait, on le vit pleinement, ce carême, et on est face à soi-même et euh, ne pas avoir peur de se regarder vraiment. Euh, et, et puis alors, on va faire une prochaine veillée au cœur des hommes-filles de roi prochainement. Euh, on, vous, on reviendra vers vous, euh, on vous donnera la date exacte euh, en mars, euh, courant mars. Donc il y aura une veillée au cœur des hommes, de qui reprendra vraiment tout l'enseignement euh, de ce qu'on a fait depuis le début de l'année sur l'homme et la femme. Homme et femme, il nous créa, il les créa euh, en vue de la sainteté. Mmh. Merci à, à tous les deux et puis on vous retrouve le mois prochain. Merci, ça Merci. Au, revoir. au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était Hommes et Femmes, Il est créé avec Bertrand chevalier Chantepie et Mélanie Giraud. Notre thème d'aujourd'hui, foyer d'amour en route vers la sainteté du couple. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.